0: Helsingin Sanomista. Mun nimi on Tuomas Peltomäki. Tänään pääministeri Sanna Marin kertoo tarkempia tietoja siitä kaikkein raskaimmasta aseesta, mitä hänellä on käytössään taistelussa koronavirusta vastaan, eli jonkinasteisesta liikkumisen rajoittamisesta, joka lievennettynäkin versiona tulee aiheuttamaan suuria vaikeuksia isolle osalle suomalaisia. Tänään on torstai, 25. päivä maaliskuuta, ja tämä on HS Vision podcast. Talouden ja politiikan toimituksen esimies Jussi Pullinen. Ähm, nyt me nauhoitetaan tätä. Äh, Aika taskossa, jossa me ei vielä tiedetä ihan tarkkaan, mihin hallitus äh, keskiviikkoiltana päätyy. mutta... Hyvin todennäköisesti hallitus on päätänyt siihen, että he saa hiottua omat erimielisyytensä liittyen tähän liikkumisrajoituslakipakettiin ja sitten he vie sen eteenpäin eduskunnalle. Ja joissain vaiheessa lähipäivinä, ehkä ensi viikon alussa, ää, liikkumisrajoitukset astuu joillain alueilla Suomessa voimaan. Mä haluaisin siksi pysähtyä sun kanssa jotenkin hetkeksi miettimään, että mitä tämä kaittaa. Siinä paketissa hyvin todennäköisesti on poikkeuksia ja poikkeuksen poikkeuksen poikkeuksia, mutta se kuitenkin on faktisesti raskain työkalu, mitä pääministeri Marinilla on käytössä. Onko Suomen tilanne, Jussi, nyt sellainen, että se on niin aikuisten Oikeasti, oikean, oikean, oikeasti niin vakava, että hallituksen kannattaa ottaa suurin leka, mitä sillä on.
1: No ainakin se on pahempi jollain tavalla, kun se on oikeastaan tämän pandemian aikana ollut, että hoidossa olevien potilaiden määrä ja sairaanhoidon tarve on, on suurempi tai käynyt jo suuremmalla tasolla kuin tuossa viime keväänä ja tota, meidän ilmaantuvuuslukukin on on täällä Helsingissä Turussa tosi korkeat. Kyllähän me tästä, niin kuin, jos vertaa siihen, mitä oli viime keväänä ja mitä on nyt, niin nyt ollaan ikään kuin samantyyppisessä tilanteessa. Et, et niin kuin, ei se ole mikään onnella ole. Et ehkä se kesän tukahtuminen niin kuin aiheutti sellaisen tunteen aika monille, ehkä politiikassakin, että, että korona on taputeltu, mutta nyt kyllä tämä, tämä, tämä ikään kuin saapunut toinen tai kolmas aalto ehkä niin, tota, on aika paha. Euroopankin mittakaavassa ei me olla niin pahin alue. viro, Tuossa vieressä on tietysti niin pahin alue, mutta tota, kyllä ainakin hallitus olisi ehkä jollain tapaa jopa vastuuton, jos se nyt ei varautuisi siihen, että tämä vaikka ponnahtaa tästä tuplaan tämä luku. Että me ollaan semmoisella kynnyksellä, mistä terveysviranomaista koko, koko ajan puhuu, että jos tästä eksponentiaalinen kasvu lähtee, niin se pomppaa tosi nopeasti tosi ylös.
0: Mm. Ja jos, ja jos, jos tämä on niin vakava tilanne, niin miksi sitten ainakin näytti siltä, että hallitus niin hierosi sinne omaan esitykseensä, eli tähän lakipakettiin, jolla nämä liikkumisrajoitukset jossain muodossa sitten tulee voimaan, niin hallitus niin kuin hiersi sinne sisään poikkeuksia, poikkeuksen, poikkeuksen, poikkeuksia. Semmoisia, niin että alle 12-vuotiaat lapset saisivat leikkiä, vapaasti muiden lasten kanssa, ulkona saisi liikkua, omaan kotitalouteen kuuluvien ihmisten kanssa tai enintään kahden muun ihmisen kanssa. Liikkumisen olisi perustuttava välttämättömyyteen tai virkistymiseen. Meidän kollegat Iltalehdessä, he jopa arvioivat, että, että, että nämä hallituksen nyt ulkona miettimät ulkonaliikkumisrajoitukset, niin että ne käytännössä vastaisivat sitä tilannetta, mikä meillä aikuisille on jo nyt. Et mikä järki pääministeri Marinilla on pistää tähän niin paljon kiinni sitä arvovaltaa ja, ja ihailua ja arvostusta, mitä hänellä on, ja sitten saada aikaiseksi ehkä vaan niin pahaa mieltä ja hyvin vähän rajoituksia. Meillä on ole niin valmiina
1: tämmöistä niin pakissa olevaa jakoavainta, niin liikkumisrajoituksia, jotka voitaisiin näin vain ottaa ja napsauttaa päälle. Eli tässä luodaan myös se työkalu osin sen takia, että jos me tältä ikään kuin jyrkänteeltä pudotaan tai, tai ikään kuin ylöspäin lähdetään niissä tauti, tautinumeroissa, niin sitten tätä, tällä jakoavaimella voidaan sitten vääntää vielä sitä kireämmäksi, kun se kerran on, on ikään kuin luotu. Että tämähän ei, jos tautitilanne pahenee, niin nämä ikään kuin nykyiset poikkeukset, jotka tähän luodaan, ei ole mitenkään niin lopullisia tai, tai, tai sellaisia, joita ei sitten enää voisi muuttaa, että sekään kuin Ikään kuin, ikään kuin valetaan semmoinen jakoavain, jonka päätä voi sitten kiristää myöhemmin, jos se tautitilanne ikään kuin alkaisi sitä vaatia. Eli ikään kuin periaatteellinen kynnys, niin varmaan tällaista harkintaa, harkintaa siinä tehdään. Voi myös miettiä sitä, että entä jos hallitus ei näitä valmistelisi. Että meillä on tässä useamman viikon ajan tautinumerot nousi aika karusti. Ja jos kuvitellaan vaikka sellainen tilanne, että hallitus olisi todennut, että... että ei me suunnitella tämmöisiä rajatuksia, että mennään näin nykyisillä. Niin me käytös varmaan aika erilaista keskustelua, jossa niin mietitään sitä, että onko meillä varautuminen kunnossa ja, ja tota, ajatellaanko eteenpäin ja näin. Eli nyt ainakin hallitus luo sitä työkalua, jossa Marin on pannut kyllä oman, oman arvovaltaansakin jollain tavalla, tavalla peliin ikään kuin sen puolesta, että se työkalu olisi sit käytössä. Että hän on niin kuin selvästi asettunut sen taakse ja sitten jotkut muut puolueet on ehkä vähän epäilevämpiä. Ja kiinnostavaa tässä oikeastaan onkin se, että tässä on avautunut tämmöinen näkyvä poliittinen juopa näiden hallituspuolueidenkin välille tämän koronahoidossa. Hmm. Sellaista, sellaista oikeastaan tämän pandemian aikana on ollut viitteitä esimerkiksi ravintoloiden kohdalla siitä, että on tämmöistä ristivetoa siitä, että Onko järkevää sulkea ravintolat tai pitäisikö ravintolien välille tehdä eroa, mutta nyt ollaan aika periaatteellisten kysymysten äärellä. Eli keskustellaan siitä, että rokotusten jakamisesta maan eri osiin eri tahtisesti tai sitten tämmöisistä liikkumisrajoituksista, jotka osuu eri väestöryhmiin eri tavalla, niin sitten yhtäkkiä vasemmistoliitto selvästi onkin vaikkapa epäilevämmällä kannalla kuin SDP tai keskusta, ja puolet painottaa näitä asioita hyvin eri tavalla. Ja niin kuin tietysti katsoo niitä myös omien äänestäjiensä näkökulmasta, niin kuin luonnollista,
0: luonnollista onkin. Osaatko yhtään jotenkin tarkemmin tai enemmän selittää, että miltä vaikka Vasemmistoliitto, kun he ehkä hallituspuolueista eniten, on vaikuttanut siltä, että heillä on ongelmia hallituksen tai oikein okay, pääministeri Marinin hakeman linjan kanssa – He on eniten sanoneet, että heillä on epäilyksiä ja nostanut epäkohtia esiin. Mikä se ajattelu siellä vaikka vasemmistoliitolla on siellä takana? Miksi he vastustaa?
1: No siinä on varmaan kahtalaista ilmaa. Toisaalta heillä on ikään kuin opetusministerin salkku, jossa sitten puolue on opetusministeri Jussi Saramon, Äh, suulla aika, aika selkeästi todennut, että tämmöisiä niin koululaisia ja nuoriin kohdistuvia rajoituksia pitäisi, pitäisi ikään kuin pyrkiä välttämään. No näissä liikkumisen rajoituksissa nyt onkin sitten tehty siihen tällaisia äh, poikkeuksia, että niitä ei, ei mahdollisesti tulisi, mutta tavallaan, että he varmaan tätä kautta ikään kuin tämmöisiin nuoriin heijastuvia vaikutuksia tämmöisistä rajoituksista pelkää, että nuorilla ei ole autoja, joilla pääsisi karkuun tai nuoret ei ikään kuin pääsisi viettämään aikaa keskenään ja kaikkea tämän tyyppistä vaikutusta, joka heijastuu tähän opiskelu- ja opintomaailmaan. Sitten on näkynyt myös sellaisia puheenvuoroja, että tämä osuu eri tavalla erilaisessa elämän tilanteessa oleviin ihmisiin. Että näissä poikkeuksissa mä ikään kuin nimetään erikseen vaikka mökille lähteminen, joka on tämmöinen suomalaisille selkeästi hirveän tärkeä asia. Mutta sitten taas äh, vasemmistoliitto usein puhuu ikään kuin heikompi tuloisten ja, ja huonommin toimeen tulevien äh, puolesta, joihin sitten tämmöiset niin rajoitukset, joita ei pääse karkuun autolla, niin, äh, niin tuntuisi heidän elämässään huomattavasti tuntuvammin. Mm. Niin, tätä on aika luonnollinen syy siinä, että he, he, heidän äänestäjänsä ovat ikään kuin niitä, joiden, joiden arjessa tämmöiset rajoitukset voi tuntua tuntua niin kuin tiukemmin kuin niillä, jotka voi ajella autolla kesämökille, kesämökille viettää aika.
0: Niin. Jos tämä hallituksen lakipaketti etenee, niin mitkä siinä vaiheessa, kun se tulee eduskunnan käsittelyyn ja sitten eduskunnalla on oma prosessinsa, että miten tämmöisiä hallituksen asetuksia käydään läpi ja, ja niitä tarkastellaan ja pohditaan ja mietitään ja bla 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 bla, niin mitkä siellä laki paketin sisällä on todennäköisesti niitä asioita, josta nousee jonkunnäköisiä kysymyksiä tai keskustelua tai väittelyä tai mihin perussuomalaiset osoittaa sormella ja sanovat, että tämä on väärin ja, ja tota, hallitus on hirmohallitus Mitä tässä nyt on odotettavissa?
1: No, no mä ajattelisin, että semmoinen yksi, yksi aika iso komponentti, joka sieltä nousee, on nämä taloudelliset vaikutukset, joista ei ole vielä puhuttu niin paljon, että jos tämmöisiä liikkumisen rajoituksia tulisi ja ne, niissä ikään kuin ajateltaisiin, että esimerkiksi kaikissa kaupoissa ei ole ei olisi ok käydä, niin kyllä varmaan syntyy poliittistakin keskustelua siitä, että miten miten ikään kuin vaikka kompensoidaan tai onko syytä kompensoida näille yrityksille yrityksille tätä, tätä tilannetta laajemmin kuin nyt tehdään. Suomen yrittäjät on tätä pitänyt esillä jo nyt tässä tiukentuvien rajoitusten alla, että monet yritykset on nyt jo nyt jo pulassa ja tavallaan se, että jos, jos asiakasvirrat vielä lisää tämän takia tai sitten saatiin, että olisi rajoitettu ikään kuin vain tämmöiseen niin kuin välttämättömän asiointiin se liikkuminen, niin se iskee tosi lujaa näihin yrityksiin. Mulla on, että tämä on semmoinen asia, joka tulee sitten tässä poliittisessa tarkastelussakin vielä vastaan. Sitten tällä ihan niin juridisella puolella, tällä niin perustuslakitarkastelun puolella, niin, niin tämä tarkkarajaisuus ja Tavallaan tarkoituksenmukaisuus on äh, niinku semmoisia kysymyksiä, joihin varmaan kiinnitetään huomiota, että mikä on esimerkiksi sellainen tautitaso tai, tai niinku, kuva tai skenaario, jolla voidaan niinku, katsoa, että tällainen niinku, ulkona, tai siis, tota, liikkumisen rajoitukset on, on tarpeellisia, että mitkä on niitä mittareita, joiden perusteella niitä voitaisiin sit vaikka alkaa purkamaan. Että siitä täytyy olla, kun lähdetään rajoitustekemään rajoitusta tekemään, niin tietysti myös olemassa näkyvillä se tie ulos niistä. Eli meidän pitäisi sitten jotenkin nähdä se, että mitkä on niitä raja-arvoja tai tilanteita, joissa näiden ikään kuin se tarkoituksenmukaisuus ei enää ole kavoimassa tai mihin hmm. kohtaan se tulee. Eli näiden rajojen piirtäminen, piirtäminen jotenkin ää, on varmaan semmoinen avainkysymys, mihin ei varmaan niinku semmoista, on vaikea sanoa, että mihin aivan niinku konkreettiseen pykälään se kiertyy, mutta siitä siinä on niinku lopulta ihan niinku kysymys, että missä menee se raja ottaa näitä käyttöön, kuinka paha tilanteen pitää olla, kuinka täynnä sairaaloiden pitää olla, kuinka, kuinka tota, suuri ilmaantuvuusluku vaikka Helsingin alueella pitää olla, että, että sitä jakoavainta pitää kiristää lisää. Ja sitten taas toisaalta, että milloin se on laskenut niin paljon, että sitä voidaan alkaa löystää, niin näiden piirtäminen siellä.
0: Tässä rinnalla, mä kysyn vielä viimeiseksi, tässä rinnalla kulkee koko ajan tämä kysymys rokotusjärjestyksen muuttamisesta. Mun ymmärtääkseni, ja mä voin olla totaalisen väärä, mun ymmärtääkseni tässä on kyse käytännössä siitä, että näillä pahem, pahimmilla niin tartunta-alueilla on olemassa jotain tiettyjä niin vielä pienempiä alueita siellä sisällä. Helsingissä, Itä-Helsinki, Vantaalla jotain osia ja sitten on, onko Turussakin jotain. Tuota, alueita, joissa selvästi nähdään, että okei, okay, täällä tartuntoja tapahtuu tosi paljon, joten halutaan kohdistaa rokotukset sitten niillä alueilla asuville ihmisille, jotta ne tartunnat sillä alueella lähtisivät Vähemmän Käytännössä tässä puhutaan kuitenkin siis niinku maahanmuuttajavaltaisista lähiöistä ja tällaisilta, että sen alueen asukkaat rokotettaisiin, jotta se leviäminen niillä alueilla hidastuisi. Tämä kulkee tämän niinku, liikkumisrajoitus lakipaketin osana tai mukana tai tällä tavalla. Minkälainen kysymys tämä on tässä kaikessa?
1: No se on tavallaan, jos nyt tämä voi jakaa kepiksi porkkanaksi, niin se on jonkinlainen tällainen niin kuin porkkanaosuus. Nyt näin voi käyttää tällaista karkeata vertausta tällaisesta taudista, mutta et, et se on ikään kuin sidoksissa tähän. Et jos me lähdetään ikään kuin sille tielle, että rangaistaa lainausmerkeissä näitä näitä tautialueita, niin sitten tavallaan tämä on, tämä on tietyllä tapaa sidottu siihen. Ja tämä on myös poliittisesti tosi vaikea kysymys. Keskustan Annika Saarikko on ehkä vähän varovaisemmin suhtautunut tähän. Hän on antanut ymmärtää, että mahdollisesti riskiryhmien rokottamisen jälkeen tätä voitaisiin ehkä muuttaa. Kansallinen rokotussuositusryhmä on ollut, että ehkä voitaisiin muuttaa jo tätä nopeammin. Eli tähän on syntynyt tämmöistä Äh, ikään kuin pientä poliittista keskustelua siitä, että mikä on oikea järjestys. Ja tota, äh, tämä on kauhean vaikea kysymys, koska tota, on myös varmaan oikei, oikeutettu, jos asettuu ikään kuin tämän Helsingin ulkopuolella asuva ihmisen asemaan, jotka on, on eläneet myös aika varovaisesti ja sitten täällä luvut on korkeita, niin tota, että et ikään kuin palkitaanko sitä äh, korona äh, jotenkin varomattomuutta tuomalla tänne rokotteita, Toisaalta täällä on väestön tiheys niin paljon isompi, että sitä, se tauti varmasti leviää paljon helpommin täällä, että se on tämän tyyppiset perustelut niin kuin, niin kuin mukana. Mutta poliittisesti näitä on kyllä jollain tavalla tässä kuljetettu nyt yhtä aikaa näitä asioita, että siinä on ikään kuin tämmöinen tasapainottelu taas siinä samalla vaalla, että voidaanko jotenkin ää, hoitaa kahta kautta tätä, näitä pahimpia, pahimpia tautialueita. Mutta keskusta erityisesti pitää esillä sitä, että on esitetty lupaus ikään kuin ihmisille, että riskiryhmät rokotetaan tasaisesti koko maassa ja tota, tämmöistä lupausta tällaisessa tautiasiassa, että se on niin vakava lupa, tai suuri lupaus, että kaikki saavat sen samassa ikään kuin oikeudenmukaisessa tahdissa Suomen sisällä tai sitten EU-tasolla, että EUn, EU on sopinut tietyistä pelisäännöistä, joilla näitä rokotteita jaetaan maihin, EU-komissio on tehnyt sopimukset ja sitten niitä rokotteita jaetaan maihin sen niiden periaatteiden mukaan, jotka on yhdessä sovittu, että siitä ei sitten ikään kuin aleta poikkeamaan kauhean helposti, kun ne periaatteet on kerran sovittu, muuten syntyy tämmöinen härdelli ja ihmiset pettyy tai maat pettyy ja sen takia tämä on poliittisesti tosi arkaluontoinen kysymys, jossa on myös helppo asettaa ihmisiä ja alueita ja ja Suomen osia tai Euroopan maitakin vastakkain, mm. vastakkain toistensa kanssa. Ja jos ajattelet että Suomen pandemian hoitoa on pidemmällä aikavälillä, niin me on onneksi selvitty tästä sille aika pienellä tämmöisellä toisiemme syyttelyllä jollain tavalla. Vaikka meillä Uusimaa suljettiin tuossa keväällä kokonaan, niin siitä ei syntynyt semmoista jotenkin, älytöntä ikään kuin vastakkainasettelua, mm. ja nyt tämä jako on semmoinen kohta, joka on poliitikoille tosi vaikea, ehkä vielä vaikeampi kuin nämä liikkumisrajoitukset sen takia, että se niin kuin automaattisesti on luomassa tällaista vastakkainasettelua joidenkin ryhmien, joidenkin alueiden ja muiden välille, ja sen takia sitten puhutaan tosi varovaisin sanankääntein, mm. Ää, eikä sitä haluta nähdä vaan tämmöisenä Excel-laskuharjoituksena, koska se Excelissä se voisi näyttää, tai näyttääkin ehkä järkevältä, että tiheästi asutulle alueelle, missä on tautia, niin kannattaa niitä rokotteita antaa. Muut se Excel ei kyllä kerro sitä koko totuutta. Hmm.
0: Helsingin Sanomien politiikan ja talouden toimituksen esimies Jussi Pullinen. Kiitos. Kiitos. Tämän podcastin sponsoroi Helsingin Sanomien tilaajat. Jos sulla ei ole vielä tilausta, niin Sellainen on sulle tarjolla osoitteessa hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa, jossa on siis 14 päivän ilmainen näytetilaus. Sen avulla voit tutustua Helsingin Sanomien digitarjontaan ennen kuin teet sitten pidemmän tilauspäätöksen. Okei, tässä
2: mun kollega Antti kertoo vielä, mitä muuta tänään pitää vielä tietää. Miten paljon koronatartunnat vähenevät sillä, että lapset ja nuoret käyvät etäkoulussa? Turun ja Helsingin yliopiston tutkijat on yrittänyt selvittää asiaa tartuntatautirekisterin avulla. HS.fi on laaja artikkeli kunnianhimoisen tutkimuksen tuloksista sekä vastaavista tutkimuksista Ruotsissa. Suomalaistutkimuksen mukaan 16-18-vuotiaiden koronatartunnat vähenivät merkittävästi niissä kunnissa, joissa siirryttiin etäkouluun. Toisaalta samaan aikaan etäkouluun siirtymisen kanssa monissa kunnissa tuli voimaan myös muita rajoituksia. Suoraa vastausta tutkimus ei siis anna, mutta vaikuttaa siltä, että etäkouluun siirtyminen joka tapauksessa vähensi jonkin verran tartuntoja. Jutussa kerrotaan kuitenkin myös, että THL mukaan lasten ja nuorten tartunnoista suurin osa tapahtuu muualla kuin kouluissa ja päiväkodeissa. EU-huippukokous eli EU-johtajien tapaaminen alkaa tänään kello kolme iltapäivällä Suomen aikaa. Huos.fi seuraa tapahtumia koko päivän ja illan. Kokous käydään tietysti videoyhteydellä, koska Euroopan koronatilanne on niin paha. Asialistalla on isoja kokonaisuuksia, kuten miten avata yhteiskuntia ja mikä rooli siinä on rokotuspassilla, jonka avulla voisi tulevaisuudessa päästä matkustamaan maasta toiseen. Myös Yhdysvaltain presidentti Joe Biden osallistuu kokoukseen. Donald Trump ei tehnyt niin kertaakaan virkakautensa aikana. Kiitos. Kuva- ja äänituotannosta sekä leikkauksesta vastaa tänään
0: Janne Elkki. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja tämä podcast toimitetaan Helsingin Sanomien toimituksessa. Nähdään huomioon.